0: 就真的我在看完技叔的访谈之后，我就被他的那种自信，然后还有坦荡荡所吸引。然后我自己现在也会想要像他一样，就是尽管自己不是十全十美的，可能也不是这么被大众或者是所有人所接受，但是我会想要活得对得起自己就好，并且在未来散发就是自信的光芒。欢迎光临，好好生活吧
1: 。让我们一起好好生活吧
0: 。嗨，大家好，我是 Adora
1: 。嗨，大家好，我是 Forest
0: 。今天呢，我们要来聊我的一个 role model。那那个 role model 呢，就是 BLACKPINK 的 Jisoo 智秀。那不知道我听众认不认识他？那为什么要聊 BLACKPINK 的 Jisoo 呢？因为我自己过去是一个蛮害怕，呃，有富贫或者是被别人比较比输的人，然后所以当我在网络上看到，就是，呃就是肯基叔他有被恶意攻击啊，怎么样？可是他并没有受到就是富贫的影响，反而还有很高情商的回应，这个、举动给我很大的鼓励。
1: 那你要不要跟听众分享一下基数是谁？搞不好有的人不认识基数
0: 。好，那我跟大家介绍一下基数是谁。那基数呢，就是韩国女团 Blackpink 的成员。那 Blackpink 就是前阵子来台湾很红，然后就是充满新闻各版面的那个女团。那基数就是里面的一员。那她在团体里面算是。可能跟其他成员比起来，歌唱实力比较没有那么好的，所以他常常会被拿来跟团员比较。尤其是他的舞蹈，就是可能在表演中就蛮明显，就是没有很流畅。那我来分享一下他过去可能说哪些话，或者是哪些事迹让我非常震撼，然后有正面影响到我的。他就是他有一次去上，就是李永芝的节目，就是也是一个艺人的节目。然后主持人就问他说：“哎，其他的成员都已经单独发行自己的专辑了，那你作为最后一个发专辑的人，压力会很大吗？”然后吉素就说：“其实压力比想象中的还要小。”哎，然后后来他又说：“就是如果我做了一些事情和某人相比还不够，那我会认为那是他的事情。”那这边的他的事的他，应该是我我猜啊，应该是指双命，然后我就觉得说，嗯、哇，他很课题分离耶，就是他可以呃分得清楚说哦哪些是自己该负责的事情，然后哪些是别人该负责的事情。然后之后他也有说，就是虽然有时候他会因为某些事情感到很沮丧，可是他一觉醒来就会好起来。因为他知道前面还有很多人等着他，所以他想着是他想要好好回报他们，而不是受到那些负面情绪影响而让自己没办法好好做事。从他的回答中，我就感觉到他是一个自我价值很高，而且其实蛮稳定的人。他也不会因为跟别人比较而感到压力。那我觉得这是非常健康的心态。然后他在直播也说了一句鼓励粉丝的话，我觉得非常的就是。鼓舞我吗？他说：“请各位活着不要有愧疚感。这世上需要道歉的事情其实没有那么多。当我们说出对不起时，其实是在给他人搭桥，不是吗？”然后我就觉得说：“哇，天哪！他身为就是在团里面就是实力备受争议的一个角色，却可以那么不受影响，嗯、你不觉得就是很厉害吗？”我自己如果是他的话，我就做不到。我就一定会想说，哈，我怎么比起 Jenny 跟 Lisa 都还不会跳舞，然后又比 Rose 还不会唱歌，我真的很烂。如果是我的话，我就一定会这样想哎。那我这边解释一下“搭桥”是什么意思。那因为这个翻译，它就是直接翻“搭桥”。那我自己猜测、推测它的意思，应该是指说，呃，认同对方说的话的意思。就是当我们说对不起的时候，其实就是在给人搭桥，意思应该就是其实是在认同对方说的话，不是吗？我猜他的呃语义脉络大概是这样子。那如果就是有错的话，欢迎纠正我、哦
1: 。我也觉得，如果是就是身为明星，然后我觉得很多事情都被放大解释，不管是你的你的任何不好，你都被放大解释，而且会承受的很多。群众的压力，我觉得要做到，就是能够不畏惧别人眼光这件事情，其实很难。而且我觉得，像是其实之前不是也有很多，不管是艺人还是明星，都因为外界的眼光啊，或者是网络的酸民等等的，造成自己很大的心理压力，最后选择自杀。嗯、我觉得要能够像基叔这样子，真的很不容易。
0: 那像今年智秀又做一些其他的行为，让我觉得他真的就是很自信的接受他自己的模样，而且他不吝啬向大众展现就是那个很真实的自己。像是他不是今年有出那个新歌《Flower》嘛，然后他就有去呃别人的节目上面打歌，然后主持人就就说：“诶、欸，金素你应该英文还不错吧 ？BLACKPINK 不是常常去海外参加表演吗？”然后他就很爽快的说：“嗯、没有。”然后，并且说他的团员们英文都很好，所以轮不到出头。然后，另外一个是他在美国大型的音乐节上面，然后他直接就是讲韩文，然后对粉丝表达感谢。然后他这个行为就完全被战爆哎、欸，因为就是就是在国。身为亚洲艺人，然后在美国就一个很国际性的场合里面讲韩文，这就代表说他一点也不觉得他身为亚洲人是一件可能比较羞耻的事情，然后也不觉得讲韩文是一件不好的事，然后他也不觉得自己英文不好是必须要隐藏起来，或者是嗯、呃、需要改进的事情，反而很自信的呃。跟大众展现他就是这个样子，然后就是反而他这个举动被很多的网友赞赏，然后同时我也因为他这个举动就是被大大的圈粉，我就觉得说天哪，就是这个女生，就是因为我以前可能就只会看她的表演，然后就觉得说哦，她可能在团里就是实力没那么好，可是就是看到她的种种行为，我就觉得说哦，天哪，我真的好喜欢这个女生，我觉得她整个。就就是我的 role model， 因为我可能就是一个比较没有自信的人，然后就是看到他这样子，就是可能虽然能力还有待加强，可是他仍然很喜欢自己的方方面面，我就觉得非常赞
1: 。因为你刚刚的分享之后，我现在也觉得智秀真的很厉害，因为我觉得光是一般人要能接受。而且，并且很自信的展现真实的自己，这件事情就很不容易。更何况他是基本上是全世界算是蛮知名的明星，或者说公众人物，能够愿意坦诚自己，可能因为没有其他团员好，愿意在不同国家然后讲自己的语言，然后为自己的身份感到骄傲，这件事情，我觉得很不容易，也很难得。是说，你前面有提到。课题分离，那课题分离是什么？那
0: 课题分离呢？其实也是我接下来想要跟大家谈的主题。课题分离应该算是心理学里面一个蛮重要的词汇。这个议题最有名的就是《被讨厌的勇气》这本书所谈论。在《被讨厌的勇气》里面有提到说，课题分离它最重要的事情就是要好好区分自己与。别人的课题，并且只要专注在自己的课题就好
1: 。那我们要怎么去区分自己跟别人的课题呢？
0: 那书中它其实有提到说，哦、呃，要怎么区分？就是我们先想一想这个决定带的后果，最后会是由谁来承担？比如说学生在选择科系之涯，好了，那很多人应该多多少少都会跟父母意见不合吧。但是选择一个科系或者是一份工作，最后需要承担后果的人，最终还是小孩吧。所以选择职业或职业这件事情，最终是小孩他自己的课题，因为他要为他自己负责。小孩子不符合呃大人的期望这件事，就会是大人他自己的课题了。那大人就会需要自己去调试，说：“哎、欸，我的期望跟小孩子做出来行为不符合，怎么办？”那虽然小孩他可能会知道父母会因此痛苦，然后可能通常大部分的小孩也都会希望寻求得到父母的认同，但是小孩也必须去好好的呃区分自己跟父母的课题，知道说：“哎、欸，那是父母他们自己该学习的课题。”然后，如果自己不断的想要透过迎合父母的需需求或要求来获得他们的认同的话，其实久了之后自己也会很痛苦，因为小孩自己没办法活出自我。再来，我用自秀他被网络攻击这件事情举例哈，嗯、那比如说今天基叔他表演的好不好，应该是要看他自己有没有达到他自己的标准。那如果今天他没有达到双明的期待的话，那就像他刚才讲的，那就是他的事，那就是双明他们自己的课题。那自售的课题就只是他看他自己有没有达到自己的标准。如果他觉得他没有达到自己的标准的话，那他就要持续进步。但那就是他自己的课题。那我觉得课题分离这件事情，对现在的我其实也是蛮需要去好好学习的地方。因为我知道，可能我自己的某些个性啊，或兴趣也是比较小众的，然后偏偏我自己又真的是一个蛮爱分享的人，所以我每次我在分享的时候，其实我都会很紧张，别人会不会给我贴上一些比较负面的标签啊，或者是被嘲笑等等。但就真的我在看完技术的访谈之后，我就被他的那种自信，然后还要坦荡荡所吸引。然后我自己现在也会想要像他一样，就是尽管自己不是十全十美的，可能也不是这么被大众或者是所有人所接受，但是我会想要活得对得起自己就好，并且在未来散发就是自信的光芒
1: 。那感觉智秀这个 role model 真的影响你很大哎、欸
0: 。对，就是其实我以前没有很喜欢 Black Pink， 然后我也很少听他们的歌。可是我很就我就很喜欢基叔，就是真的觉得他很棒。心情不好时，就会看他影片来激励自己
1: 。听完你的分享，我也觉得课题分离这件事情好像也是我很需要学习的地方，因为我常常会很在乎别人的期待，这个期待啊、期望啊，可能就是别人的课题，不是我的。我只要专注在做好自己的事情。然后可能有时候我也会对对方有期待，可能期望对方怎么做。然后如果对方没有照着我预期的做，我可能就会有很多情绪，可能是失望，可能是愤怒。哎、欸，
0: 我也是。只
1: 是这换一个角度来讲，就是这是他的课题，不是我的课题。我好像也没办法就是去控制他，所以我也觉得课题分离这件事情还蛮重要的。而且我觉得。如果分离的很好的话，我觉得在人际关系这方面，可能就会没有那么多的困扰。对
0: 我自己有时候也会是那一个可能对别人有期望，然后也会希望别人达到我期望的那个角色。可是后来就真的知道说，哦，可能别人没有达到我期望的时候，那些情绪或失落，真的是自己的课题。然后这部分我自己还在学习要怎么调试，就是去处理那个可能失望、失落的情绪。但我觉得这就可能是我们人生生下来就是必须要学习的东西嘛，成长必经之路。
1: 课题，这也是我们的课题。课题
0: ，修课题呀。那刚才就讲了课题分离。哦，我在找资料的时候，嗯、其实也有看到一些文章，就是有几点想要一起提醒大家，也提醒自己，那就是课题分离它这个概念，其实并不是说哦，所有让我不舒服的，不管是言论啊，或者是意见，我都通通忽略，通通排斥它，就是这不是一个健康的课题分离，这反而会是出自于一种。自卑跟自我防卫，那哦、呃，如果是真的健全的心态的话，反而他是可以完全开放的，不受威胁的去聆听别人给他的观点或别人的建议，因为他们非常了解他们自己的原则，还有自己的价值观，同时他也确信他自己有绝对的选择权，可以去决定说他要不要将他听来的。观点啊，建议啊，跟自己的立场做融合。那这边就是再举基叔的例子，就是刚才有收到，就基叔在节目就是有被主持人问说英文好不好嘛，然后他就说他英文不好，然后那个时候主持人其实就蛮激动的说啊，那你英文不好，是不是应该去努力学英文啊之类的？然后他听了之后，反而就笑笑的解释说，哦，他的队友英文很好啊，就他在国外。表演什么的都交给他的队友去讲话好了，然后点餐啊沟、嗯、简单的沟通其实也没有遇到什么困难，所以他就没有特别积极的去学英文了。就是他在面对主持人对他的质疑的时候，他是他是很知道自己的原则以及立场的，所以他并没有在听到别人、嗯。说你总没有学英文的时候，他就觉得很羞愧，然后或者是很不好意思、很尴尬。他反而很大方的说：“哦，为什么他自己没有学英文？因为他他知道他自己在做什么，然后他也接受他自己。嗯、那其实这也代表说，他知道别人的观点跟自己不一样，但也不代表他自己就是不好的。所以这也是为什么我觉得认识自己真的很重要，就因为我们要先认识自己。”然后了解自己的价值观，我们才可以健康的去区分我们的课题以及界限。再回到刚刚小孩子选择工作的例子，如果今天小孩不想选择父母给他的职业建议，然后他的原因只是因为他就不想要顺从父母，就是他单纯就是叛逆，父母说什么他就是不想要找他们的意思做。但如果他也不知道自己真正想要的什么。然后也没有真的认真的思索过父母建议的利弊，那这样子不愿意听取别人建议的行为，可能会导致他自己的个人发展反而走向封闭，而不是健全。然后再加上刚刚 Forest 有提到说，就是当我们今天跟他人都能够更课题分离的时候，或许我们之间的相处反而更轻松了，因为我们都。各自处理好自己的部分，所以相处就不会有压力。那其实阿德勒心理学，或者是之前中木之老师有在《哦情绪勒索》的书里面有提过，就是我们划界线不是为了要跟人隔绝，而是希望我们能更舒服的跟彼此连
1: 接。听完你刚刚分享小孩选择工作的那个例子，我觉得课题分离有一件很重要的事情是，真的要先。足够认清自己，认识自己，到底自己想要什么，自己希望往哪个方向走，然后自己的价值观是什么，而且能够对自己的事情、自己的课题、自己的决定负责，我觉得这才是健全的课题分离。如果只是一昧的，就是觉得别人讲的你不喜欢听，那你就会觉得说啊，那是他的课题，不是我的。然后就这样拒绝，然后也没有搞清楚自己想要什么的话，我觉得这样不是真的课题分离，这样我觉得只是在逃避一些你不喜欢的事情而已
0: 。没错<錯>
1: 。然后我也很喜欢，就是最后 Adora 说的，划界线不是为了与人隔绝，而是让我们能够更舒服的彼此连接。我觉得就是当你。课题分离好之后，然后彼此跟其他人的关系，你们都能够负起你们自己所属的责任这件事情，然后搞清楚这件事情是谁的课题，然后不去互相干涉，我觉得就能够让大家在相处的时候就知道哦，好，那这是你的决定，还有你的责任，那我们就只是站在一个。给建议的角色，而不是就是觉得说，哦，你真的一定要这样，你哦，我真的一定要这样，然后去过度干涉别人的课题，而造成彼此的不舒服。我也觉得课题分离清楚的话，我觉得也能够让两个人能够更紧密的生活，因为他们会知道他们的界限在哪里，所以可以去找到更合适相处的距离
0: 。那希望我们大家都可以好好的专注在自己的课题上。然后都能够活得越来越心态健全，然后还有活得开心。以上就是今天的节目内容。那今天的好好生活小练习呢，就是找一个时间，然后想一想你这几天有没有发生什么不开心的事情，然后去思考说这件事情是谁的课题。那在这件事情，你有没有对得起自己呢？如果你觉得对不起自己，那就好好反省，然后下次再改性就好。那如果觉得没有对不起自己，那就对自己说我很棒，然后就放下这件事情吧。好，那节目就到这边，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。